0: DVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Sejam todos muito bem-vindos à DVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. E nós já vamos de cara falar com a nossa Renata Silvestre. Eu sou Haroldo Glombe, e me esquecendo de falar aqui, apresentador, colaborador da ADVFN, mas nossa especialista vai falar um pouquinho sobre essa semana. Bom dia, boa tarde, boa noite, Renata. Meu Deus do céu, a saúde é um pepino. E a saúde segue essa história, assassina de ministro. E agora, quando <risos> isso de novo, né? Como é que tá, Renata?
2: Olá, Haroldo. Olá, ouvinte da DVFN Podcast. Seja muito bem-vindo. Semaninha bem volátil, né, Haroldo? Apesar disso... No acumulado da semana, a bolsa ela teve uma, uma alta de 1,8%. Embora teve muita emoção, ela acabou fechando no positivo. Para começar, na segunda-feira a gente teve um, a entrada né, de um novo ministro da saúde. Na verdade, esse é o quarto Ministro que entra para assumir esse cargo. A gente né, saiu o Eduardo Pazuello que estava nessa função desde maio do ano passado, logo pegando ali o início da pandemia e agora quem assume é o médico Marcelo Queiroga. Inclusive hoje é, a gente tem o Ministério da Saúde, né, com o novo ministro à frente confirmou a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, né, que devem chegar no Brasil no segundo e terceiro trimestres deste ano, e mais 38 milhões da Janssen, que é a mesma vacina da Johnson Johnson, né, e essas vacinas, na verdade, podem ser entregues entre julho e dezembro deste ano. É, isso ajudou bastante a Bolsa a dar uma alta nesse fim da semana, uma recuperada boa, né? Mas é importante lembrar que o imunizante da Pfizer ela já tem registro definitivo na Anvisa aqui no Brasil, mas essa da Janssen, que também entrou ali como um, um pedido, uma confirmação de compra, né? ela ainda não, não tem. É, nem mesmo um requerimento para uso emergencial no Brasil. Então, assim vamos aguardar que, se a vacina já foi comprada, possivelmente, muito em breve, também a Anvisa, a Anvisa já tenha essa liberação para a gente poder utilizar essa vacina também. Mas, enquanto isso, no geral, né, no cenário externo, Enquanto a gente está aqui ainda é, prevendo receber vacinas, né? ah, na, na Europa, principalmente, a gente teve essa semana a suspensão das vacinações com o imunizante da, feito em parceria com a AstraZeneca e a Oxford. Depois de alguns relatos de que essas vacinas poderiam estar tá dando alguns Co coágulos sanguíneos né, é, nas pessoas que estavam tomando a, as vacinas, então assim, houve uma parada temporária, uma suspensão temporária da vacinação, principalmente na Alemanha, Espanha, França e Itália, justamente devido a essas incertezas com relação à vacina. Apesar disso, é, no decorrer da semana, houve muitas reuniões, enfim, e teve, ac acabou tendo uma decisão muito favorável em relação à vacina, que foi anunciada pela Agência de Medicamentos Europeias, a EMA. Após isso, é que os países é, né, estão dispostos a retomar essa imunização da população, apesar de é, isso começar, né, a vacinação retornar a partir da próxima semana, bem possivelmente, a, ainda continua na Europa as medidas de lockdown. A Alemanha, por exemplo, tem, estendeu as medidas até o dia 28 de março. É, na na segunda-feira, a Itália voltou também a implementar novas medidas. e Já a França ela decretou um lockdown parcial de praticamente um mês em Paris e em várias outras regiões ou seja, está bem complicado o, o caso de pandemia na Europa né, se intensificando cada vez mais. Inclusive, o primeiro-ministro francês ele di disse que essa seria uma terceira onda de infecções acometendo o país, a França. Né? Então, assim, a Europa vem passando por uma situação bem complicada e essa parada das vacinações fez também com que as bolsas recuassem um pouco nessa semana. Mas, como comentamos, possivelmente haja um retorno dessas vacinações a partir da próxima
1: questão das vacinas realmente muito complicado tem que ficar atento aí né Renata Fica o que está acontecendo mas essa história de vacinação também resvala em vários outros setores não é só na vacinação direta não está essa crise mundial também relacionada com tudo né mas ainda mais quando você tem essa crise de vacinação né de, de crise de saúde melhor dizendo e acaba afetando muitos setores da bolsa
2: e a gente sabe, né, Haroldo, que o peso da pandemia acaba refletindo em outros vieses. A gente tem, por exemplo, uma queda muito acentuada nessa semana com relação ao petróleo. Tanto o WTI quanto o Brent recuaram mais de 7% no decorrer desses dias. Isso foi estimulado, é claro, pelo aumento dos estoques do petróleo, né, ou seja, uma maior é, oferta do produto, e uma diminuição da demanda vista principalmente com essa parada é, das vacinações na Europa, ou seja, o que diminui o ritmo da, da retomada da economia, da, da demanda por essa commodity. Né? Então, assim, esses dois fatores fizeram com que o petróleo chegasse a perder 7% no decorrer da semana. Ah, Renata, mas só que isso é lá, aqui vai refletir, por exemplo, em algumas empresas que acabam perdendo também... Claro, mas só que assim, no nosso dia a dia, esse preço internacional também acaba influenciando, e muito, né, na, na rua, no nosso, na nossa vida cotidiana. Então assim, aproveita a dica, porque devido a essa queda internacional, a Petrobras também diminuiu de leve o preço, o preço da gasolina. Então, assim a partir desse sábado, se você está ouvindo o nosso podcast, neste dia, é, ela já passa a ter um valor reajustado com um leve descontinho, 5%, que dá uns 15 centavos por aí, é, no preço da gasolina. Ou seja, tudo o que acontece no cenário econômico, no cenário internacional, acaba se refletindo também é, não, não apenas dentro da bolsa, como a gente já conhece, mas também no nosso cotidiano, na nossa vida. Lembrando que a Petrobras, ela, né, nos últimos tempos, tem elevado bastante o preço dos produtos, da gasolina, né? e isso, é claro, tem causado uma revolta, inclusive no governo, nós conversamos várias vezes aqui, mas, dessa vez, ela foi também obrigada a seguir o preço internacional, se estava subindo, ela tinha que subir, então, agora, recuou, ela também foi obrigada a recuar. Então, assim, de leve, a Petrobras diminuiu o preço da gasolina. Fica a dica, então, para essa semana.
1: E quarta-feira passada foi um dia diferente, um dia de festa, um dia com as coisas bem interessantes ali. Renato estava comentando comigo. Pode falar para a galera o que aconteceu nessa quarta-feira.
2: Na verdade, foi um dia festivo. Começou com um dia festivo, né? Porque é a celebração mundo afora do dia de São Patrício, St. Patrick's Day, né? E esperar. Esse, na verdade, é uma festividade irlandesa, mas que acabou é, sendo repassada mundo afora principalmente nos Estados Unidos é justamente aquele momento em que as pessoas se vestem de verde de duende toma muita cerveja é claro isso em um período fora de pandemia porque nesse momento todo mundo acabou festejando mais dentro de casa então assim esperava-se que seria um dia é, tranquilo de celebração mas também era um dia muito importante ah, ficou foi chamada como a super quarta que traria aí revelações com relação a decisões do Copom no Brasil e do Fed nos Estados Unidos. É, com relação ao Copom, né, nosso Comitê de Política Monetária do Brasil, né, do nosso Banco Central, ele após muitos anos, né, então desde 2015, que ele vinha mantendo a taxa Selic na, nos 2%, e, dessa vez, nessa reunião, ficou decidido que essa taxa vai ser elevada para 2,75%. Na verdade, uh, os analistas estavam projetando até um pouco menos, mas ela chegou aí já com essa alta de 2,75%. Nossa, Renata, a Selic subiu, agora vai todo mundo voltar para a renda fixa. Na verdade, essa é a primeira coisa que todo mundo pensa, né, Haroldo?
1: Vai me dizer que a galera tá toda indo em efeito manada para renda fixa. É isso mesmo, Renata? Eu acho que não, né?
2: Olha, Haroldo, é bem provável que não haja essa migração da renda variável para a renda fixa. Vamos pensar juntos, né? O investidor que entrou na Bolsa, depois que a Selic caiu bastante, a partir de 2015, é... ele viu que a poupança não rendia e que a renda fixa também não estava tão vantajosa assim. É, ele acabou provando o que é o mercado, conhecendo a renda variável, sabendo como funciona, ou seja, tem uma experiência de, an de muitos anos, se você levar em consideração que esse investidor é, começou a entrar ali a partir de 2015. É, além disso, diferente de uma Selic a 14% que a gente tinha lá em 2015 é, Atualmente ela está em um patamar considerado baixo Mas a nossa inflação, né, em contrapartida, está alta Ou seja, se a gente descontar a inflação do investimento Ele acaba ainda não compensando para o investidor é, Mas quem ganha, por exemplo, com essa alta da Selic na Bolsa? Quais empresas ganham com essa alta da Selic? Né? O que seriam, na, no caso, a gente já conhece de muitos outros tempos, quando houve também essa, esse aumento da Selic, que são os bancos, construtoras, seguradoras. Inclusive, a gente vai ver que uma das empresas que mais subiram nessa semana é, tem muito com relação a isso, com esse aumento da Selic. Só aguarda aí que a gente já vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Nesse momento, agora, a gente vai... Ir lá para os Estados Unidos e ver o que foi decidido com relação ao Fed, né? Ele houve, na verdade, muitas expectativas com relação a uma elevação, uma possível elevação da taxa de juros do, dos Estados Unidos, mas ela se manteve entre 0% e 0,25%. Desculpe, né? É, na, na verdade, o presidente, ele deu também muitas estimativas positivas com relação ao futuro dos Estados Unidos, com uma esperança de que o PIB possa crescer 6,5% neste ano. É, antes, de uma, antes, da estimativa era que haveria uma desaceleração nos próximos anos e, e que, possivelmente, né, esse valor de PIB não seria tão alto assim. Ou seja, veio uma estimativa bem positiva até. É, e, é claro, os Estados Unidos é, repercutiu isso na Bolsa também com uma estimativa de que haja uma diminuição da taxa de desemprego, com esse aumento também do, da vacinação. Os Estados Unidos lembrando que já vacinou praticamente 35% de toda a população. Então, assim, existem perspectivas bem positivas e que nessa semana é, foram reveladas ali pelo presidente do FED, Jeremy Powell, que deu muitas perspectivas positivas com relação à economia estadunidense, ou seja, por lá vai tudo muito bem, obrigada.
1: Vamos falar então da Bolsa agora, Renata. A Bolsa que é o que todo mundo está esperando, então, essa semana como é que foi?
2: Na verdade, primeiro da Bolsa como empresa. <risos> essa semana a gente teve a divulgação, na verdade a gente fez o lançamento do vídeo né, em que a Thay apresenta a Thay é a nossa apresentadora oficial da WFN e então assim nós temos um vídeo novo no YouTube que fala justamente da B3 como empresa vale muito a pena dar uma olhadinha fica como dica para você que está ouvindo aí esse podcast se neste justamente neste sábado em que a gente Tá, é, disponibilizando ele ou em qualquer outro dia da semana. É um vídeo curto, mas traz riquíssimas informações é, justamente de investimento, com dicas a respeito da empresa é, e também perspectivas para os próximos anos. Vale a pena dar uma olhadinha, o vídeo segue no YouTube, no canal da DAVFN, clica lá e aproveita esse conteúdo. Falando então da nossa B3, mas agora dentro dela, né, das empresas que a compõem, nessa semana as empresas que mais caíram foram Magazine Luiza, com retração de 9% nas ações, Gol caindo 6,5%, Embraer caindo também na faixa de 6,3%, todas as empresas aí relacionadas a turismo e o varejo, o Magazine Luiza nesse caso. né? E já na ponta oposta, como a gente comentou um pouquinho antes, quem que se deu muito bem com esse aumento da Selic foi a Sulamérica, que ela é beneficiada por essa alta dos juros, que foi revelada nessa semana pelo Copom. Pelo e lembrando que essa empresa é o maior grupo segurador do Brasil, ou seja, ela trabalha com seguros e é uma das que, com certeza, né, sua, sua alta de margens, enfim, está muito atrelada a esse aumento da Selic. Com relação agora à próxima semana, é, vamos esperar alguns balanços bem importantes, Arudo.
1: É, tem esses balanços. O que vai acontecer de interessante semana que vem, Renata?
2: Uma das empresas mais aguardadas dos últimos tempos para a gente saber como ela anda é a Eletrobras, que vai divulgar o balanço na próxima semana. Uma outra também que a gente acabou de comentar que está entre as maiores quedas na semana é a Embraer. É, logo outra vem uma empresa de proteína, JBS, e, e em seguida uma que você adora falar, né, Haroldo? <risos> a Via Varejo e muitas outras que vão ser, muitos outros balanços que vão ser revelados no decorrer dessa semana. É, comenta para gente sempre, com relação a, aos balanços que nós colocamos, o que, que você achou né, a respeito do, da divulgação, né, os números, se, se você já, já previa isso ou o que você acha ou seja, nossas publicações sempre tem o campo de comentário para vocês é, discutirem né, abrir uma discussão a respeito da empresa né. assim como colocamos matérias especiais que também envolvem muita gente, envolvem muita discussão né, Sempre temos comentários muito positivos, inclusive, por exemplo, nos vídeos do, do nosso YouTube. Comenta também no decorrer das matérias para a gente saber o que, que vocês já pensavam com relação às empresas e se, é claro, é, os resultados divulgados acabaram surpreendendo ou não é, o que vocês já imaginavam. Comenta para a gente e não esquece de deixar sempre o like né, no Facebook, o coraçãozinho no Instagram. <risos> Acompanha sempre a gente em todos os canais que aqui, com certeza, a informação é sempre certa, sempre correta e entregue da melhor forma possível e o mais é, acessível por, possível, no sentido de que não existe linguajar economias, a gente tenta realmente trazer para a realidade de todo mundo o que é falado no mercado, justamente porque né, não existe é, um por que falar difícil quando esse assunto, economia, enfim, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa realidade, como a gente comentou, a ah, preço do petróleo lá fora está se refletindo no, numa diminuição da gasolina aqui embaixo, ou seja, a economia é tudo, a economia está em todo lugar e a da VFN está com você em qualquer um desses momentos.
1: Isso aí, Renata, abraço, até semana que vem, vamos embora então.
2: Obrigada, Haroldo. Obrigada, ouvinte da DVFN Podcast. Até a próxima e continua com a gente porque tem mais especialista para conversar com vocês e trazer novas informações. A DVFN Impacto de Mercado.
1: Grande Tramuja Júnior, como é que vai essa força?
0: Olá, Haroldo! Olá, ouvintes da DVFN. E
1: agora vamos voltar com tudo, e olha só, Tramujas, nesse país governado por esse glorioso presidente, armamentista e tudo mais, uma das empresas aqui que tem ações na bolsa, que muita gente fica sempre de olho, né? É evidentemente que ela teria ali um momento. Glorioso momento de superação, né? Tem momentos bem interessantes e é o que tá acontecendo aí, inclusive o Dia das Mulheres. A Taurus, Tramujas, ele fez até uma arma chamada Strong Woman, né? Um revólver com flores e rosas. Foi lançado aí no Dia Internacional da Mulher. Olha só que, que jogada de marketing! Então, a Taurus é uma empresa que tá aí subindo pra caramba aí na, na, nos últimos tempos. Aí Queria que você falasse um pouquinho sobre ela, acho que é tão evidente, né? Ela tá bem na mira de todo mundo, né?
0: Literalmente, né, Haroldo? Então, a Taurus, a gente teve o prazer de conversar com, com, com o CEO da Taurus lá no início de outubro de 2020. E ali a Taurus, para o mercado, o mercado acabava não olhando tanto assim para a Taurus, porque a Taurus ela teve um reposicionamento de negócio. Ela foi ela, ela foi reestruturada, ela, tava com, ela carregava naquele momento uma série de dívidas e tinha, como, como eu posso dizer... A visão estratégica da Taurus, ela estava um pouco, pouco perdida. Ela, ela enxergava o que ela queria, mas ela não tinha, de fato, delimitado qual era o foco principal da companhia. Com a venda da Taurus lá em 2016 para o grupo CBC, que é o grupo que faz é, munições e a gestão do, 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 do CEO da Taurus, eles reposicionaram o negócio e a Taurus, de fato, ela mirou é, ficar basicamente no, no universo das armas. Então, o que que aconteceu? A Taurus, que an antigamente ela tinha, dentro do escopo de negócio, colete à prova de balas, ela tinha dentro do, do negócio, fabricação de capacete, fabricação de armas não letais, ela começou a tirar o pé em relação a esse negócio e começou a focar o negócio da Taurus muito mais em armas. Então, ela, ela redesenhou o portfólio de armas dela, então ela tinha lá um movimento de armas, ela, ela desenhou o portfólio dela em quatro grandes esqueletos né, de armas e completando esses portfólios. Olhando revólver, pistola, espingarda e fuzil. E aí foi aumentando esses portfólios e mirando o mercado onde tinha, de fato, uma demanda maior. Hoje a Taurus está muito consolidada também nos Estados Unidos onde ela tem uma planta industrial. Ela tem um, um centro de pesquisa e desenvolvimento com engenheiros brasileiros e engenheiros norte-americanos para troca de know-how. Então a gente pode dizer que a, a Taurus ela, ela hoje ela é, uma, ela é uma empresa que é, é apesar do investimento principal ser brasileiro ela tem muitos é, engenheiros norte-americanos que trazem um pouco do conhecimento do americano, já que os Estados Unidos hoje é um mercado de armas 20 vezes maior do que o mercado brasileiro. Então ela trouxe esse conhecimento americano para cá e fez com que a gente tivesse um desenvolvimento também dos nossos engenheiros brasileiros no conhecimento de, de armas e ela e ela e ela enriqueceu é, também a, é, ela ganhou grande escala no mercado americano porque ela já é lembrada nos Estados Unidos como a quarta principal marca de armas o caramba que funciona que em apenas seis meses do último da última conversa que a gente teve com a conversa que a gente teve pro com o CEO deles é que quando a gente falou lá atrás com o CEO da Taurus em, em agosto de 2020 e agora, a Taurus ela deu um salto absurdo, porque a ação dela valia em torno de 8,50, 8,40. E ontem, com um o fechamento do pregão de ontem no Brasil, dados os números que a Taurus apresentou para o mercado brasileiro, mas que não era difícil de acompanhar desde que a gente vem conversando com, com a empresa e acompanhando a companhia, era perceptível que o movimento da companhia estava assertivo e que ela entendia o que ela estava fazendo, ontem ela fechou o pregão, a ação da Taro fechou o pregão em 23 e 40, 23 e 80.
1: Quem estivesse lamentando agora, Tramujas, poxa, é só acompanhar a gente, né? acompanhar nosso canal do YouTube, nosso site, portal, a gente, tá to... a gente dá as dicas antecipadamente, você está falando que essa entrevista foi em novembro ou outubro, então, não estou lembrado. Agosto de
0: 2020.
1: Antes agosto. Então, olha aí, cara, você que não está acompanhando, você que está perdendo, Tetra né,
0: Exato, e, e por que a ação deu salto agora, nessa última semana, um salto maior? Porque a, a empresa, a companhia, foi fazer a apresentação dos números do fechamento do quarto trimestre de 2020 e ela apresentou um lucro líquido de 263 milhões de reais em 2020. Oh. Então, um ano pandêmico, um ano de preocupações para o mundo, em que, que a, a companhia continuou focando no que ela sabe fazer. Ela hoje, considerando as fábricas do Brasil e dos Estados Unidos, ela tem uma capacidade fabril de 8.200 armas dia e um total de produção de 1 milhão e 600 mil, ar, milhões, é, milhão e 600 mil armas produzidas em 2020. Caramba. Então, isso deu um salto é, muito grande nesse último ano e fez com que a companhia ainda ganhasse mais destaque. Uhum. Então, é o que você falou. É, a gente não, é, a, nós, a DBFN, temos uma preocupação muito grande em olhar antes depois que a companhia já valorizou ok, é legal, ela vai te ajudar a, a garantir teu capital ela vai te ajudar a não perder dinheiro no mercado financeiro, mas quando ninguém está olhando e, e quando ninguém está percebendo a estratégia e o reposicionamento do negócio esse é o nosso know-how a DBFN e é dessa forma que a gente tem ganhando destaque desde os dos tempos da revista até hoje.
1: Exato. E um outro setor que a gente está batendo, eu, você, Brasa, Renata, todo mundo, se não me falo memória, até o Bruno bateu aqui nos no nossos programas anteriores, é o setor de saúde, né, né, Tramuja, o setor de saúde, que por estarmos em um ano de pandemia, evidentemente que ele... Teria ali uma, um, um ano desafiador e interessante é o que está acontecendo, né,
0: Tramujo? É isso aí, né? Tem dois setores que a gente falou muito sobre e, e, é, e é incrível porque a pandemia na verdade ela só reverbera uma coisa que é a crise. Quando a gente fala de crise, que é que é que, que vai que vai vai fazer com que as pessoas segurem o dinheiro, os investidores segurem o dinheiro, o que que é é o movimento natural que acontece é a preservação do capital. Então, o dinheiro, a liquidez fica mais difícil, o acesso ao capital fica mais difícil e é uma tendência. Toda crise, a história vem nos mostrando ano a ano que toda crise, o que ela faz? Ela faz com que setores que são poucos consolidados passem a ser mais consolidados. E aí, dentro do que você está comentando, Haroldo, tem dois segmentos que a gente sempre falou muito e, e, e tentou alertar o um investidor muito de ficar de olho, que são o setor de saúde e o setor educacional. Saúde, claramente, ele, ele começa a ter uma, uma consolidação maior, porque se a gente olhar o setor de saúde brasileiro, antes da pandemia, quem mais detinha o mercado brasileiro de saúde era o grupo Amil, com um pouco menos de 7% do mercado, e aí tudo muito, é, muito pulverizado. Quem mais dominava esse mercado tinha, tinha 7%, que era a MIU. O resto estava em 5% com a Intermédica, 4% com a Notre Dame, mais 3% com, com a Unimedes. Então, era extremamente pulverizado. Agora, com, com, com o cenário pandêmico, com a crise, o que, que acontece? Esse segmento de saúde começa a ter as, as grandes consolidações que a gente tinha falado. Então, o grupo Notre Dame entra é, de maneira muito forte na consolidação e compra de, de, de companhias regionais, então ele acabou comprando a, a Clinipan, ele comprou, ele comprou a, é, a, uma, uma rede de hospitais ali no entorno de, de Londrina e de Maringá, e, e, e no, entorno, no interior de São Paulo também houve uma outra consolidação, o Intermédica faz um outro movimento muito forte em outras regiões, é, teve a, a, o grupo DOR, em São Paulo é, fez a fusão com parte do intermédio, então está tendo movimentos muito fortes, está muito claro que, que essa consolidação vai acontecer, porque também é um caminho natural do investidor, só que se você não estiver preparado e se você não estiver absorvendo o movimento macro, quando acontecer, você já vai, já vai ter a ação valorizada, coisa que se você já tivesse previsto... É efeito manada exatamente. Começa a acompanhar o movimento de maneira mais clara. Provavelmente você teria comprado ele no movimento anterior. É tudo isso, é. outro negócio que é importante ressaltar e que a gente falou agora deu um pitaquinho que é a relação do setor educacional. Então, o setor educacional é outro setor que no Brasil está muito pulverizado e que passa a ter movimentos de consolidação. Vale a pena prestar um pouquinho atenção. No, no grupo Arco, que fez o IPO em setembro de 2010, para aumentar em 3 bilhões o capital deles, na, na aquisição de algumas companhias, e nos últimos dias, ele já havia comprado ah, o, o Grupo Positivo, a Escola de Inteligência, e agora, nos últimos dias, ele fez, finalizou a compra dos maiores grupos educacionais do Brasil, que é o Ensino Pearson no Brasil, que é coque uhum. É muito forte em São Paulo, interior de São Paulo, e compra do, do, do tradicionalíssimo Grupo Dom Bosco aqui no Paraná.
1: É, tá. Educação, saúde, e, e a Taurus pontualmente, hoje o Tramujas está tá fazendo, na verdade, aqui o que o Tramujas está fazendo, é dão, dando puxão de orelha em você, investidor, você day trader que não escuta a gente ou escuta a gente e não segue as nossas dicas. Olha aí o que está acontecendo. Tudo que a gente falou ali há uns meses atrás está começando a dar resultados agora, né, Tramujas? Então, a galera, tomara que comece a escutar mais a gente aqui e na próxima semana, quem sabe, alguém já comece a ganhar um pouquinho mais aí com as nossas dicas, né, Tramujas? Nessa semana
0: que vem. Forte abraço, cara! Valeu, Haroldo. Um abraço. Tchau, ouvintes.